0: 嗨，大家好，我是童老师。不知道大家最近过得好吗？好像最近又延期有一个未解封，所以这段期间其实我还是没有到会馆，所以就会在家里继续教线上课。其实最近有几次都蛮想要录音的，但是因为我在我房间录音，然后如果我开冷气啊，或者是家人有活动，或是外面的声音比较嘈杂，就会录进来；或是之前五月那时候梅雨季的时候下雨，我也会因此而中断我的录音。我觉得，哎、欸，教线上课这个三到四个礼拜以来，撇除之前讲的那种。开课时段 啊， 或者是商业模 式， 或者是线上课跟实体课比 较， 我觉得蛮值得珍惜的一点就是所谓的场域 吧， 场地。因为这段期间在家工 作， 所以你跟家人的家庭的空间会有所交叠。然后过往其实我是不太会在我家的客厅练习的。因为通常我爸就会在那边看剧啊，或者是就要把那个桌椅移开，腾出一个空间，然后练完再弄回去。一想到就会觉得有一点麻烦，而且他会觉得蛮碍眼的吧，就是很碍事啊。但是因为在家教课，所以就有一个正当的理由说我要在客厅里面霸占这个空间，然后教课。我觉得蛮有趣的一点就是，好像过往。啊、撇除我教我妈这个不算，因为那个跟我平常教课的情况是差异蛮大的，毕竟是教自己的家人。过往他们好像没有看过我真正工作的样子，可能我怎么去引导学生啊，或怎么去讲这样子瑜伽的口令啊，然后好像变成一个一个老师的角色的时候，他好像没有看过这方面的我，然后。像有有一天我朋友来我们家，我们一起煮饭，他也是经过，刚好看我在教线上课，发现哎、欸，我有这些学生，然后看那个我投影在电视上，一格一格大家练习的画面，会觉得蛮有趣的。而且透过在家练习，然后线上课这件事情，好像可以一窥大家的居住环境啊，或者是可爱的宠物。我觉得有一天蛮蛮有趣的。那天同学前一天才跟我分享说他的宠物喜欢我的声音，<笑>我不确定是就是我听了以后觉得蛮害羞，觉得很不知道是就是真的嘛。然后隔天刚好他上我的课的时候，我就在讲口令嘛，一面看大家的画面，然后一面示范。就发现，哎、欸，他的他的猫慢慢慢慢的走进手机的那个镜头，健监控画面，然后好像就在看那个屏幕，然后就蹲坐，他的猫就突然坐下来靠在那个镜头上，那可能是那个体温啊，或者是它的肉去触碰到那个手机的屏幕，那刚好那个 zoom 的那个静音的按键就被解锁，所以它的它的那个。声音就传出 来， 反而是他的猫的呼吸声。然后那同学就是过了大概30秒才发现这件事情。然后我们在在练习的时候就在听他猫的声音和呼吸 声， 我觉得这是一个蛮有趣的经验。其实我们都很习惯在会馆练 习， 然后在一个干净明亮的地方有。打扫阿姨帮我们清洁瑜伽 垫， 然后让辅具归位 啊， 或者是整个会馆都已经帮你设好一个适合练习的环 境， 又有镜子啊等 等， 还有空 调， 然后没有其他人的干 扰， 好像在一个温室或者是实验室去做我们精确的练 习， 而且不断在。雕琢我们的体会法，要让我们的练习更精确嘛？因为更精确，这个练习才会是有效率的，才会真的让你的身体达到那个体式该有的效果。过往我们在教室的时候，不断会往那样子的方向去更加的微调，去修正我们的体会法练习，我们的动作。但我觉得在家练习的另一个重点是。其实我不确定同学会不会感觉到在家的气场，这样讲好像很悬，就是你在一个环境里习惯做什么样的事，例如说，我记得有些研究说你不适合在床上追剧啊，或是工作啊，因为床是你睡觉的场域嘛。那如果你在睡觉的场域做其他让你工作或者是追剧这样子的。不是睡眠之外的，就睡眠之外的其他事情，你久而久之就习惯，哎、欸，这个床好像不只是一个睡眠的场域，进而会影响到你的睡眠的作息。好像我们会习惯说，你在哪些地方就会做哪些事，譬如说你去教室上课啊，去公司上班啊，那在家可能就是一个休息、放放松，或是软乱成一团或耍费的地方，甚至是。我觉得在家客厅好了，客厅反而常会是家庭争吵，或是吵架，或是尴尬的聚餐的一个场域。所以我在那边的记忆是，并不会想要在那边铺开瑜伽垫来练习。但是也刚好因为疫情这个封锁的情况，不得不在家里铺开瑜伽垫，然后在这上面练习。一开始当然会有点不习惯，可是随着一次两次。的练习好像我们的练习是一种仪式，也清洗了这个场地。好像瑜伽这种魔法，它不只是会发生在干净明亮的会馆，或者是有老师在你身旁手动去调整的地方，而是它是有机会发生在可能凌乱的卧室啊，或者是家人走动的地方，还有宠物过来蹭一蹭你一个。很生活、很日常的场域，我觉得是蛮让人感动的吧。因为这样好像它清洗了一些，让我觉得客厅不再是一个只有争吵啊，或者是家人晚上，很，我爸或是我妈一个人在那边看剧很孤独的地方，是一个嗯有练习的回忆，或者是至少身体是。愉悦的一个场域吧。而在家练习的重点，反而就不会是摆在你的动作有没有越来越精确。当然，老师的责任还是会引导学生，但是好像是学生可以感觉到你怎么让你的生活。大家不是都很爱说把瑜伽带入你的生活嘛，而在家练习这件事情，就真正的把瑜伽带到你。生活的居所，这也很像一种修行啊，毕竟你中间可能会感受到家人来打扰啊，或者是有其他收快递啊，或其他的事情，或是你对这个场域的回忆。而练习这件事情，好像好像真的把瑜伽带到你的你家，好像是即使是在这样子平凡的场所，都有机会有魔法瑜伽这样的魔法发生吧。那也因为疫情的关系，我比较多时间在家里。然后我，我确认我之前有没有讲过这件事情，就是我妈妈失智嘛。那她其实从去年的年底十二月三十一号就突然回花莲，然后有一段时间我都非常的想念她，而且不习惯她不在我身边。而且这种痛苦的感受，是我知道她的。记忆力是一天一天的变差，然后一天一天不像他自己。甚至他之前在离开台北去华联之前，他最夸张是，他有过那种妄想，他开始妄想说，我爸是不是要杀要杀死他，然后他他要躲起来到这样夸张的程度。但有时候他又会很清醒，然后他看 Netflix， 有时候一集可以看一个下午。就是反复的循环看那一集，他不会发现说他还是在看同一集，而且这样的情况虽然有去就医啊或吃药，但并没有获得多大的改善，所以我就会想象他在花莲的这半年，其实他是上个礼拜才回台北的，他在花莲的这半年不知道有没有受到好的招呼啊，而且好像每一天我都失去他一点，而且他不在我身边，这种感受是。我觉得很难很难去形容，好像你眼睁睁看着一个东西失去，可是你没有能力去挽救吗？或者是去减缓这样子的失去的过程？那他回来台北以后，我们又继续我的妈妈瑜伽。其实我从2019年我妈开始有这样十字的征兆的时候，我就试着想要透过瑜伽，至少让他的。因为他的心智非常的就是脆弱嘛，正在减缓当中。我希望他的至少他的身体是健康的。我不知道瑜伽到底有办法去减缓这样子的记忆啊或心智的衰退，但是我希望他的肌肉或是他身体骨骼这方面，我能透过体育法给他的改善，就尽量给他。所以其实我2019年的时候，我。放了很多课，我当时巅峰时期的课加上代课一周三十五堂，然后后来自己正课也真可以有三十堂，然后后来放到二十几堂，二十后十一十五左右。因为我希望我晚间的时间是可以播出时间在家里教课，教我妈妈瑜伽一对一的练习。其实教家人这件事情跟教学生是。非常不一样的，因为你也知道，家人家人的互动就是你其实跟他讲同一件事情，他宁可会去相信别人讲的事，而不是相信你讲的事。你跟他讲了，即使是一样的话，或者讲了好几遍，但是他突然看到一个网络的文章啊，或者是亲戚或者同事跟他讲的话，他都可能会反而比较听得进去。加上你教初学者的时候，其实教初学者很容易。老师很容易变成一种受气 包， 因为学生刚开始面对他身体的挫折的时 候， 他会觉得一开始他其实不想承 认， 说是因为他忽视了这些身体的练习很 久， 所以理所当然你要开始一项练 习， 这是非常需 要， 它是有阻力 的， 而且是需要你的毅 力， 需要你主动去克服。当你去克服这个身体的过程当 中， 老师可以给你方法，可是中间的困难点还是必须透过你的意志力去去跨越这个阻碍，去必须去有他 pass， 必须付出努力的。而学生有时候又会在付出这样的努力的时候，去评论自己、评价自己，觉得自己为什么做的没有比别人好，或者为什么在这方面那么弱项。可是这时候很容易就把矛头指向老师，觉得说啊，一定是你教不好，一定是你的序列排成这样，我身体才会那么难受、那么痛苦。这个在初学者很普遍会出现，当然在我妈身上也会，她会觉得说，为什么要给她那么累的练习？她那时候2019年还要上班，她会觉得下班已经很累了，为什么她还要被逼迫的去练这些辛苦的东西？而我会觉得说。我很害怕失去他 嘛， 所以我希望他的身体可以在我的掌控里 面， 所以我也不只是他不习惯这样子的相 处， 而我也不习 惯， 我好像很努力的想要把我的期待放在他身 上， 所以刚开始我企图心太强 了， 我一次就教他一个小时或七十五分钟的瑜伽 课， 甚至我教他三角式 啊， 我教他站直单腿的树式。或者是反转三角，然后一些扭转的动作，一些手臂的伸展。但是我那时候，我那时候的想象是，我希望他多做一点前弯，斜倚比较是可以，冲到他的脑部，或是做一些，我希望他可以慢慢建立头倒力的行动，或许对记忆力的改善嘛，或是减缓那个衰退。就我的期 望， 或者是我看瑜伽之光的疗 效， 不应该说是疗 效， 就是好。总之就是要规避说你不可以说瑜伽有所疗效 吧， 但就是你会还是会希望有所对他有所帮 助， 有所改善。所以那时候我甚至教了他一个月还是两个 月， 我就开始去让他靠 墙， 然后练习头倒立的行 动， 甚至我教他。公式啊，做很多巧事，慢慢去建立轮式。透过椅子的辅助去练习轮式的后弯。后来中断，好像是因为我去高雄上工作房，然后那个段期间比较长，加上那段时间我爸妈在吵离婚，种种种种的，我跟他的情绪都不在很稳定的状态。然后可能那阵子他有得流感，然后再过不久就换我感冒。2019年的时候，然后就因为这些外在的因素，我们就想说，我那时候本来有一段期间是很密集的，每天教他瑜伽，后来就一周变成三次啊四次，然后时间有时候也会缩短，本来是一个小时嘛，就会变成四十分钟。我觉得除了是给他一点喘息的空间，当然也是给我一点喘息的空间啊。现在，然后2020年，当然我们就。比较没有在做一对 一， 我教他一对一的瑜伽。那段期 间， 我觉得2020 年， 我相信大家都跟我感受一 样， 是很很痛苦 嘛， 很不好受 的， 有各种外力的挑 战， 很难在有多余的心力拨出来去付出在家人身上。因为我也觉得我我想要有自己的人生跟自己的事 业， 我不可能。无限重叠我的生命去看顾一个人 嘛， 即使她是我的母亲。当 然， 我的时候分 享， 其实我有一个粉丝专业叫妈妈瑜伽。如果你想更了解怎么教长辈 啊， 或者是有哪一些辅助的方 式， 还有我的心路历 程， 我会我蛮多文字记录在上面的。这边我就只是简略一下我教他的心得跟一路以来的心路历程。其实后来反省，或者是当同学说他也想要教他的妈妈，可是他的妈妈或者他的家人不见得可以接受瑜伽，或是是他的儿子女儿教他瑜伽这件事情，因为跟家人相处其实最难的。我觉得好的方式是，这个真的不像是在。实体课在教室这样教学，因为在教室教学你有一定的排序，然后有一定的期望，学生有一定的期望。可是当你教家人这件事情啊，我觉得首要的、最优先的条件是你要让他觉得这是一件舒适的事情，而不是这是一件锻炼身体或是有效的事情，因为当他。放下了对瑜伽的戒心的时 候， 他才会感觉这个互动是好的。他不会觉 得， 哦， 我每次来就是就是很 累， 就是一定要遇到挑战。而且甚至是当他一次一次抱怨的时 候， 你知 道， 其实当他的身体比较放 松， 然后他的一开始出现的可能是他生活中遇到的负面的情 绪， 他想要有一个人分享。所以一个挑战是他。刚开始会抱怨他身体很累，那当他克服了身体很累以后，他开始说出他心里的话。某种程度上，他很想在泼情绪的脏水在你身上。那对于教学者的挑战就是，你除了你要忍受他抱怨他的身体，要抱怨你的教学之外，他还要抱怨他的情绪。我相信，毕竟你，这毕竟我是老师，我也教了一整天的课下来，我我觉得我下班其实没有那么多的余力承受这些，可是我又很想要。好好的带他练习。那么折中的方式，除了第一个是我希望这样的互动对我们来说都是一件轻松而且舒适的事情，所以一个折中的方式就是你必须选择舒适的体式，例如说躺姿的扭转啊，或者是婴儿式，或者是一些动态的甩甩手啊、猫牛伸展式，这些都都是蛮好的练习，甚至你需要。使用抱枕做一些修复的练习，即使是五分钟的呼吸法也好。我觉得再来就是缩短时间，就是刚开始的练习，我觉得一天一个体位法一个体式就够了。然后甚至你这一周或是这三次到四次，是反复的让他习惯这一个体式，不用急着说你每天要更改你的课程的序列，或者是要教他更多多样性的东西，而是先让他习惯。然后再来就是，其实我刚开始教他的时候，我企图性很强。我教他三角式，而且大家也知道三角式有太多的重点了。那时候我甚至会强迫，就是教他反复操作三次啊、五次，然后每次都给他不同的重点的提示。可是其实我发现，这不是一个很有效率的方式。你当然是可以重复了，但我觉得重复就是。以两到三次为限，毕竟他对于反复的练习，跟我们这种长久练习体育法的人的耐心的极限是有限的。所以，即使是教他三次，你大概摆在重点是两到三个就好，你不一定要把他的完成度雕琢到七十分、八十分，可能刚开始从十分进展到二十分、三十分就已经很值得鼓励了。对，鼓励这也是一个非常重要的重点。其实我不是一个擅长鼓励别人的 人， 我常常都是看到别人哪些地方需要修正 啊， 哪些地方需要改 进， 而且有时候我自己在回想一天的事情的时 候， 我常常会感觉到自责。可是当教学一段时间之 后， 发现其实也需要看到同学的 好， 发现他做的好的部 分， 并且讲就是夸奖 他， 提醒 他， 让他知道说。让他知道他哪边做得好这一件事情，也是非常重要的，不亚于说你去纠正他哪边不好，因为他才会记得说哦，这样子的感觉是正确的，这样子是比较好的模式，比较好的行动，而他下次要继续保持住这样子好的行动，而不是说他好的部分你就不需要再告诉他。我觉得讲讲夸奖他也是一个非常重要的重点，所以当。你在教一个初学者，或是甚至你就是教一个家人的时候，夸张也是一个非常重要的重点。所以总结来说，技术层面上是你选择一些你跟他都觉得舒适的体式，这当然也是看因人而异。他觉得舒适的体式不一定是你觉得舒适的体式，所以也需要付出很大的心力去观察他对不同体位法的感受、跟回馈、跟反应。然后第二个就是。我觉得要缩短时间，缩短你的序列。如果他的状态不错，那可能今天练习三个或是五个体会法很好。而且我觉得这个序列是必须重复的，让他反复的熟悉。这个重复不是说今天就是做两次这个序列，而是说我们这一个礼拜就是有三天来练习，然后这三天可能是练习一样的动作，然后借由这三天一样的动作，你来观察他的身体的惯性啊，或者是。他的喜好也好，或者是你们，因为借由重复，你每次就不需要重新去建立，你自己相对来说这个门槛跟阻力也，我会也会变得比较低。所以借由这个重复，你有所堆叠以后，你们练习的气氛也会比较放松。所以我觉得，当然让他舒适，然后你们的关系是放松的，这才会是一个一个长远的练习。从一个体位法，三个体位法，五个体位法，甚至到你今天可以进入半个小时的练习，或是当他发现说瑜伽是可以释放他生活的压力的时候，他或许有一天会主动来说：“那我们今天可不可以一起一起练习？他我现在非常需要这个练习。”又回到最近，我们二零二一年七月又开始从事我对他的瑜伽的教学。其实我觉得这个种一对一的教学，对我自己的教学也进步很多，也收获很多。因为其实你要对陌生人，啊，或对外面的学生、对外人好，对外人有好的态度、有耐心，是相对容易的嘛。毕竟你是一个老师，你必须展现你的专业，就在这一个小时或是一个半小时也好。可是对于你家人的互动，其实从成长的过程以来，你们毕竟会有一些摩擦，或是他过往带给你的一些忽视啊，或者是伤害。你觉得你们关系不好的部分，这些部分都掺杂在你对他一对一的教学里面。就而且加上我妈妈现在识字嘛，过去你可以像正常一样要求他，希望他记住的事情，他现在。他2021年现在回来以后，以前他看 Netflix 一个小时一集，他还可以跟着那个情节，但他现在大概十分钟，他就会跟我跳这一样的事情。我感到痛苦的点是，他会跟我抱怨我爸的事情，毕竟他们最近离婚嘛，或是抱怨花脸的事情啊，或是抱怨其他身体上的感受。我会觉得我付出了非常多，而且他，他却好像不知感恩一样，他没有看到这，这中间我为他付出的努力，或是现在是谁在招呼他，或者是我们练习中美好的部分，他会不断的反复去抓着那些过往痛苦的经验，而且一直告诉我，然后一直诉说，一直一直泼这样的脏水。我觉得这是一个非常。艰巨的修行吧，因为同时你要必须理解他是一个病人嘛，他超脱在你跟正常人互动之外的那样子的行为模式，你必须去，你要么就放下说你今天的状态没办法教他，或者是，可是我又会在想说，如果我现在不把握这样的他，我之后会不会后悔？因为。对于阿兹海默症的人来说，他会一段，就慢慢的失去生活的技能，然后失去语言啊，便是文字能力，便是环境、时间跟人的能力。所以，如果他现在还有抱怨，还办还有办法说出一一长串的话，这反而是应该我庆幸的地方嘛。因为毕竟，如果他突然不说了，他突然失去了他表达的能力之后，他。就很难再重建，这是不可逆的，没办法复原的，所以我也不忍心说好了，你闭嘴，我们现在就是练习，或是或是闭嘴，你现在不应该把情绪泼洒在我身上，我必须找出一个模式是我跟他都可以接受的，所以我或许会带开话题啊，然后让他回到现在身体的感受上，或者是我们的练习也不需要那么拘谨，而是。有时候聊一聊他浮现的过往的记忆也好，我也是在这几天才深刻的感觉到，毕竟我的粉丝专业是叫妈妈瑜伽嘛，那这个重这个主体不是瑜伽这件事情，瑜伽这件事情已经是变得相较次要的，它只是一个一个我们相处的媒介，一个我们在这一个小时内。有办法相处的，算是借口嘛？也不算是这样说，就是它是一个一个管道，一个一个我们可以坐下来有亲子交流的理由，所以它并不是全部，它的占比不是70趴，也不是5十趴，或许就只有30趴。我希望我可以在这个消失里面珍惜我跟他的相处。而这个妈妈瑜伽的主题是妈妈，不是瑜伽吧？我觉得教家人或许都或多或少。毕竟，为什么你会想你为什么要教家人呢？最初的初衷或许就是跟他相处，或许就是希望他健康，而不是说他在这些体法做得多好，对吧？如果你希望可以教家人，你也可以想想为什么你想要教家人呢？我觉得这对于照顾狮子的人，又是更艰巨的挑战。像这两天，有时候我真的情绪状态比较差，因为我也正在经历一段关系，而且这段关系不是很稳定。而且我也会常常觉得我好像不被看见、不被重视的感觉。所以，当我情绪状态比较差的时候，我这两天一面教我妈，我就一面放 podcast， 放其他人讲话的 podcast 也好，但我就一面给他动作的指令嘛。他有时候听一听，他也会有反馈哦、喔。他会像有一集 podcast 在讲，因为我有时候会听，不是现在的 podcast， 我会听旧的集数。有一集 podcast 在讲圣诞节的事情，好，我妈就突然说：“哎、欸，她过去曾经有三年在德州工作，然后那时候她住宿的环境啊，或是去了沙漠，或者是那时候冬天下雪的情景。”我突然觉得这这还蛮好的、欸，好像。就在、啊、我们一面练习，然后一面谈论其他的事情，或是听一听他过去的回忆，让我更了解他这个人，好像重新认识他一次，或是他没有这么多部分被疾病夺走，他还是有他过去的部分可以跟我分享。然后昨天我带他去成品买笔记本跟买杂志，他我觉得。这是另外一个层次，就是怎么去照顾失智症的患者，因为他们会失去对文字的辨识能力嘛，或者对失去对情节的的那种堆叠，他没办法没办法看一整整季的剧，他可能适合看单篇的文章。所以昨天另外一个好玩的点就是，我带他去去书店的时候，我就在想。到底什么样的书是适合他现在看的？呢？他当然不适合看的是长篇小说，或许短篇他的专注力都不够，他需要的可能是比较片段的章节，然后字体比较大，然后不要讨论太复杂的东西。我甚至觉得，我是不是也应该帮他买荧光笔了？我想要看他对于这个文章吸收的程度，他对于哪些东西他觉得是重点，然后我也帮他买了笔记本。因为我希望，我好希望他可以写日记。一方面当然是我未来我可能会想要看这些日记，保留一些记录。一方面是我不希望他失去对书写啊、对文字的能力。然后我最近有时候早上我们一起练完瑜伽，也会跟他一起做菜啊，出就是有时候出门采买食材。然后学跟他学怎么做菜，里面除了是我可以教他瑜伽，里面我也从他身上学到家务或者是厨厨艺，可以保留住妈妈的味道之类的我好像透过很多方式试着先去保留住这段回忆吧。这段就是我对他的样子，他还没有被疾病改变到我认认不出了。他好难 得， 其实这一集 podcast 我没有想说我预设的主题要讲多 长， 或者是其实我之前都会先预写讲 稿， 然后中间有一些自由跟动的部 分， 然后这期就纯粹是我完全没有写任何草 稿， 想说应该要分享一 下， 因为我刚刚教完他。瑜伽，然后现在是一个早晨，周末早晨的时间，嗯，然后最后工商时间好，我现在瑜伽的线上课还是有持续开课，我恢复我线上课的报名表，当然连接在这边。然后如果你也想要教学家中的长辈啊，或是教家里家人。你也可以搜寻我的粉丝专业，就是妈妈瑜伽，里面有一些我拍摄我对她的练习的调整，或是过去给她练习的序列，会写在上面。那我今天就分享到这边。那祝大家疫情期间平安健康，周末愉快，谢谢大家。